1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no
2: nos callamos. Pues normalmente no nos callamos. Y más que normalmente yo creo que nunca nos callamos. Vamos hasta Madrid. Ahí tenemos a nuestro politólogo Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
0: Hola, buenos días de nuevo.
2: No nos, no nos callamos, ¿no? No nos callamos casi nunca, ¿verdad?
0: No, no, en absoluto, y al ritmo que va la cosa vamos a tener que levantar un poquito la voz y, y subir un poquito el tono, me parece a mí, oh. porque intentamos ser educados, pero parece que no nos escuchan, ¿eh? No, yo creo que
2: nos va a quedar o, o, o levantamos o nos callamos o levantamos la voz y nos tenemos que ir, no, no sé a qué país nos van a mandar estos,
0: ¿eh? <risa> bueno, pero... Tal y como están las cosas y como se están desarrollando los, los acontecimientos, yo imagino que más de uno y más de dos ya está buscando por ahí manera de acomodarse fuera de España, ¿eh? Sobre llegué. todo aquellos, aquellos que tengan más posibilidades económicas, no, no me parece, no, no me parecería
1: nada descabellado.
0: Y está
2: claro. Bueno, vamos hasta
1: Galicia? Jaime Caneiro, buenos días. Santiago, ¿cómo estáis? Un placer, como siempre. Buenos días.
2: ¿Qué tal por Galicia? ¿Todo bien, no?
1: Bueno, todo bien relativo, porque ha venido unos días de lluvia.
2: Bueno, vale, vale, he vale, estado
1: vale. en Barcelona en este puente Disfrutando de
2: Del separatismo, de de separa del separatismo. <ríe> Tú eres de los que ha hecho, hecho caso A los separatistas, ¿no? Ven a Cataluña que Pues adelante
1: Bueno, pues yo he estado en Cataluña el, el lunes para celebrar el día de la hispanidad Y, y qué, mejor, qué mejor sitio Que precisamente Barcelona En eh, Cataluña para, para celebrarlo Pero, Pero bueno, en Galicia últimamente vienen malos días ¿eh?
2: ¿Has estado en algún acto allí en, en Barcelona o no?
1: Hemos ido a, al parque de la Ciudadela,
0: mm.
1: eh, que había ahí una concentración, porque el tema es que no se podía eh, convocar manifestación porque no estaban pedidas, entonces, bueno, se invitó a la gente a salir con las banderas de España y demás, de manera individual, mm. y hemos ido allí, que es donde había más gente y la verdad es que no hubo, no hubo ningún tipo de problema. También que si lo viera me, me importa bastante poco, porque yo con mi bandera voy a donde haga falta.
2: Bueno, eh, me parece bien. Eh, Francisco, eh, no sé si estamos ante un golpe de estado judicial, los jueces parece que se sublevan contra el chantaje y atentado, entre comillas, de la reforma del CGPJ, de PSOE y Podemos. A mí esto me suena pero que muy mucho cada vez más a Venezuela. Pero es que, pero es que está calcado, ¿eh?
0: Sí, eh, no solo lo pienso, sino que además lo tengo escrito y, y creo que en este medio, ya lo he dicho más de una vez, lo que se está produciendo es un golpe de Estado democrático e institucional y el golpe de Estado no lo está dando el gobierno, el golpe de Estado lo están dando las fuerzas políticas que soportan al gobierno en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, es el PSOE, es el es Podemos y el resto de partidos regionalistas de todo pelaje que están apoyando las medidas que este gobierno, cuando tenga que llevarlas al Parlamento, pues se las van a aprobar. Y esto, desde luego, a mí me parece que es un atropello. Es un atropello a la libertad, es un atropello a la separación de poderes, de lo cual ya estamos bastante acostumbrados, pero cuando los jueces lo, lo, lo reclaman y cuando los jueces lo denuncian, pues es porque es más manifiestamente impresentable y les afecta directamente a ellos, porque les va a quitar la cuota de poder que tienen para elegirse entre ellos mismos y, por supuesto, pues es un atentado contra la soberanía popular que ya también en España, por el propio sistema político, pues está bastante en entredicho, pero si se llevara a cabo esta iniciativa que se ha presentado, que han presentado tanto Adriana Lastra como Chenique en el Congreso, pues desde luego yo espero por parte de la oposición, de toda la oposición, y me refiero a la oposición de centro derecha, a la constitucionalista, una respuesta en los tribunales, porque no puede quedar solamente de momento en la amenaza de Magdalena Olona, imagino que Vox ya lo está mirando, porque ayer ya dijeron que por la tarde que recordar que ya dijeron que iban a ver la opción de ir al Constitucional. Pablo Casado, sin embargo, pues ha dicho que van a ir viendo cómo se van a desarrollar los acontecimientos, por lo tanto, me dan miedo, porque posiblemente el PP espera que esté aprobado, con lo cual, una vez que ya no tengan derecho a, a la merienda, pues eh, se, se verán abocados, sí, a, a plantear esto como un recurso al Constitucional, pero ya el, el acto estará estará culminado. Y, con respecto a Ciudadanos, pues yo no, no espero nada de ellos, sinceramente, porque están a verlas venir. Por lo tanto, como como dices tú, pues efectivamente es un golpe de Estado judicial, uno de tantos de los que estamos sufriendo, y yo cada vez lo veo más negro Santiago, te lo digo con absoluta resignación
2: Bueno, pues eh, fíjate si no somos los únicos que lo ven negro, que la propia Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, sostiene que un bloqueo constitucional no puede romperse con este tipo de chantajes y comprisas porque la reforma deja todo al albur del Ejecutivo, que pasa a manejar y manipular el Poder Judicial desde su mayoría parlamentaria, según han denunciado desde la propia Asociación yo Creo que se han encendido todas las eh, luces rojas, no solamente la magistratura, sino también a nivel político. Jaime, ¿tú cómo ves la jugada?
1: Bueno, yo coincido bastante con, con Francisco ¿eh? Eh, en este en este sentido, porque a mí sí que ya me empiezo realmente a, a preocupar. Yo creo que, que un gobierno se apure de esta manera para renovar... El Consejo General del Poder Judicial, eh, a mí personalmente, como demócrata, me, me preocupa bastante y, y tengo bastante miedo, ¿no? Porque, mire, en este país es efectivamente... El Consejo General del Poder Judicial ha estado siempre ciertamente politizado. Es algo que aquí lo he dicho muchas veces, tanto por el Partido Popular como el Partido Socialista, pero yo creo que a estos niveles nunca se ha visto, ¿no? Es decir, el Gobierno lo que plantea con esta medida es una proposición de ley entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, eh, en, en, bueno, eh, como diferencia del proyecto de, de ley que requiere el propio Consejo General del Poder Judicial, que eso lo que obligaría es a retrasar esta renovación y e implicaría un informe, que es lo que se venía haciendo hasta ahora. Hasta ahora, bueno, sí, efectivamente estaba ciertamente politizado, pero hasta ahora había unos informes de los fiscales generales del Estado, del Consejo General del Poder Judicial, donde, bueno, pues animaban... Eh, a cuáles eran las personas eh, idóneas para, para poder hacer esta renovación. Pero es que en este caso es una renovación eh, a golpe y plumazo, eh, con martillazo encima de la mesa, sin, dar, sin, sin esperar ni siquiera la opinión de, del Consejo General de Poder de Judicial. Esto a mí, personalmente, eh, Santiago, me, me preocupa muchísimo y en los tiempos que, que corren eh, realmente me, me parece nefasto y bueno esto me recuerda a algunos regímenes como por ejemplo Venezuela porque todas estas cosas empezaron como una eh, tontería no o, o sin dar importancia y cuando le dimos importancia ya era demasiado tarde entonces yo creo que o la derecha se empieza a movilizar contundentemente o empezamos a trabajar contundentemente o mm, a mí personalmente la democracia de España me preocupa bastante la verdad se ha dicho
2: pues tú fíjate fijaros si es preocupante el tema que se ve exactamente cuál qué es qué es lo que estamos viviendo sobre todo alrededor de lo que es el gobierno y de todo lo que apoya al gobierno y lo podemos observar muy bien eh, precisamente en sus candidatos en este caso uno en concreto que se llama Adolfo Ranero candidato en la lista electoral de Podemos al Congreso de los Diputados que ha hecho un llamamiento en su cuenta de Twitter a, abro comillas, exterminar sistemática y totalmente a todo miembro y votante de Vox, de Ciudadanos o del PP si se desata una guerra
0: civil. Cierro comillas. Más claro... Es que... Sí, es que esto es volver un poco al pasado más eh, abyecto que ha vivido España. Eh, ten en cuenta que es, para ellos su paradigma es los cinco años de la Segunda República, en los que hay que recordar que, que hubo hasta ocho jefes de Estado y que ya no solamente existía la persecución hacia todo aquello que no representaba lo que ellos defendían, hay que decir que la izquierda estaba fragmentadísima en muchísimos partidos, a cada cual más, más radical, y que, como digo, no solamente consistía en perseguir a gente eh, moderada, sino incluso entre ellos mismos eh, había constantes conatos de, de violencia. A mí no me preocupa eh, lo que pueda decir este señor, porque al final, dentro de lo que cabe, a día de hoy, Todavía vivimos en un estado social y de, de, y de derecho, ¿no? Pero lo que me preocupa es que este tipo de leyes, en especial las orgánicas, ya empiecen a ser puestas en, en cuestionamiento en cuanto a la manera de conseguir la cuota necesaria para modificarlas. Esta es una ley que, como hemos dicho, pues eh, necesita de tres quintos de la Cámara para modificarla. Pero bueno, si se consigue modificar la forma de, de, de transformar esta ley en lo que realmente están buscando eh, por parte de, del PSOE y de poder, Podemos, pues, ¿Por qué no vamos a pasar dentro de poco tiempo al referéndum sobre monarquía, la monarquía sí o monarquía no? ¿Por o qué no la, se va a permitir? O la independencia eh, de, de, pues de, ahí, Paiso, no ¿no? de Cataluña. Ah, efectivamente. Claro, ahí va. Claro, ¿Por no se va a permitir que haya previstos en, en, en las comunidades que lo pidan, no? Total, al final terminaremos pidiendo la independencia de Madrid. A mí me parece un poco de broma, pero, bueno, eh, como he dicho, es, bueno, es para Paco, tomárselo muy en serio. ¿eh?
2: Paco, ya has visto las declaraciones de algún político del PSOE que dice que el proceso que ha iniciado Ayuso, sí, que no... Sí, sí. O sea, es que yo, yo vamos, yo es que alucino, ¿eh? Es una cosa... Bueno,
0: que... es la técnica orbeliana, es decir, vamos a decir la burrada más grande, que es eh, que empieza la opinión pública, eh, en general, a pensar que desde Madrid se está siendo nacionalista, es cuando, el, cuando el nacionalismo que se defiende de Madrid es un nacionalismo eh, que engloba a, todo, a toda la, a la unidad del país, o eh, sea... Un nacionalismo eh, conservador Un nacionalismo de derechas Que es además una característica De, de las políticas de derechas ¿no? Pero no un nacionalismo territorial eh, a, nivel, sí. a nivel de comunidad autónoma Pero bueno, eh, como digo, es una forma orbeliana De ir dándole la vuelta a la tortilla Para que vaya calando este tipo de mensajes sí. en la sociedad Y al final, pues parezca que es lo que se, lo que se persigue
2: Jaime, sí. no, no va siendo ya hora De pedir Al Partido Popular A Vox, incluso a Ciudadanos Es, es complicado a Navarra Suma, a Foro Asturias, a todos estos, ¿no es hora ya de ir pidiéndoles un esfuerzo frente a todo lo que estamos viviendo, lo que va a venir, que hagan un esfuerzo, que se sienten y que lleguen a algún tipo de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo, Santiago Yo eh, Ciudadanos no lo contemplo en este programa No, sí, yo es creo difícil, que no, no, no sé ni cómo, no, cómo sigue políticamente vivo o sea Yo creo que este partido tiene que desaparecer por completo Yo lo he dicho muchas muchísimas veces que era un UPI de dos y, y creo que va por ese camino y, y, y va a ser así no Yo creo que sí, creo que hay que hacer un esfuerzo Yo sé que es difícil porque dentro de la derecha pues, hay muchísimos espectros Ahora mismo la derecha está dividida que es precisamente lo que quiere el Partido Socialista y Podemos, cuanto más divididos mejor, Pero creo que tenemos que, que hacer un esfuerzo para unirnos conjuntamente, dejar al lado nuestras discrepancias, que las hay seguro y muchas, e intentar luchar, porque mire, si todo esto ocurre, lo que estamos viviendo con el Partido Popular, que nos quepa la menor duda que toda la izquierda estaría co totalmente unida y saldrían en masa a por nosotros. Pero ahí da igual que fueras comunista, que fueras del Partido Socialista, que fueras guitarra, independentista, irían todos a una para intentar acabar con el Partido Popular o eh, un gobierno de coalición del Partido Popular y Vox. Eso que no nos quepa la menor duda. Y resulta que están atentando contra nuestras libertades, están matando a nuestras personas, están acabando con la democracia por todos lados, desde el Poder Judicial, medios de comunicación, Policía Nacional, Guardia Civil, están acabando todo. Están modificando el régimen que tanto nos costó instaurar. En en España y que eh, en su momento se sentó encima de la mesa gente completamente distinta, como es Manuel Fraga, en paz descanse, el, comun el comunismo, para instaurar una democracia y resulta que después de todo lo que nos ha costado eh, mantenerla, eh, nosotros estamos peleándonos. Yo creo que invito a la derecha, y coincido con contigo plenamente Santiago, de que nos sentemos una vez por todas e intentar eh, acabar con, con, con esto, sinceramente, porque es que de verdad, ahora mismo sí que temo mm. profundamente eh, que, que la democracia de España dure dos telediarios. ¿eh?
2: Hombre, aquí hay una cosa que está muy clara, Francisco, el escenario es exactamente igual que el mismo que en Venezuela, eh, un gobierno fuerte de toda la izquierda, no es solamente un partido, sino que hay unos cuantos partidos apoyando a Maduro, y luego una derecha absolutamente atomizada que es incapaz de llegar a un acuerdo, en Venezuela.
1: Sí, y, y es más, te voy a decir una cosa, Santiago, una frase simplemente que supongo que también eh, sabrá aquí el querido eh, al compañero Francisco, politólogo. Hay una frase histórica muy importante que decía, solo hace falta una cosa para que el mal triunfe, y es que la gente buena no haga nada. Esa frase creo que describe perfectamente el momento que estamos viviendo actualmente. Creo
2: que la frase es de Edmund Burke. Eh, eh, lo que te preguntaba, lo que te preguntaba sí, Francisco.
0: Sí.
1: Pues mira, te iba a responder con
0: respecto a, te acuerdas cuando hablamos la semana pasada con el responsable del Frente Obrero, sí. eh, con Roberto Baquero, eh, cuando yo le cuando le preguntamos sobre que tenía en común la confluencia de, de partidos o de, o de movimientos extraños que formaban el Frente Obrero y nos decía que había una, un acuerdo en cuanto a mínimos pues mm. eso es lo que le pasa a la izquierda a la izquierda llega un acuerdo de mínimos claro. pero tiene la suficiente eh, sabiduría y sobre todo pues no, no prescinde de la ambición en ese momento para a nivel partidista y prefieren ser un colectivo de desiguales en el caso de la derecha estamos de acuerdo todos los partidos en lo más básico que es, eh, por supuesto, la unidad de España, en, en que estamos, son partidos que están cimentados teóricamente en el caso de PP y Ciudadanos en el humanismo cristiano y luego pues a nivel de, de cuestiones económicas pues casi todos coinciden en una política liberal, liberal conservador en el caso de, del PP liberal progresista en el caso de Ciudadanos y un poco proteccionista en el caso de, de Vox, pero al final coinciden en la bajada sistemática de impuestos y en aquel dicho de que es mejor tener el dinero en el bolsillo del ciudadano que no en, que no en el Estado, y por supuesto que el Estado sea un Estado social, pero si sin derrochar el dinero en, en esfuerzos innecesarios. Es verdad que el PP históricamente también ha hecho políticas de este estilo, pero bueno, a la hora de las verdades, cuando tienen que dejarlo por escrito, pues los tres coinciden bastante. Yo creo que hay bastantes asuntos en los que estas coincidencias servirían, más aún teniendo en cuenta que hay una cuestión que yo creo que los tres partidos tienen en común, y es que existe una una oposición, una oposición no porque ellos son la oposición, existe un, una fuerza de izquierdas, un frente popular que viene avasallando y que está provocando en la sociedad una tensión y unos niveles de estrés que hace muchísimos, muchísimos años que no, que no conocíamos. El estrés no viene, viene ya propiamente dicho por las eh, sucesivas eh, elecciones en las que hemos tenido que estar tanto generales como locales como, como de la Unión Europea, pero ahora el estrés que estamos sufriendo es por ver cómo hay un gobierno que, apoyado por las fuerzas necesarias en el Parlamento, está tomando una serie de decisiones que se harían insospechadas para el resto de la población hace escasamente dos años y es porque se están atravesando líneas rojas que parecen infranqueables pero que desde luego se están atravesando con toda la desfachatez necesaria que este gobierno está empleando por lo tanto yo creo que como dice Jaime es el momento de que tanto la sociedad civil como los partidos políticos se pongan de acuerdo, consiste en salir a la calle efectivamente pero consiste también en tener gestos y la semana que viene el día 21 y 22 si no me equivoco Vox tiene su moción de censura me parecería una excelente oportunidad para que el PP eh, no se estuviera, sinceramente ya sé que esto a la gente del PP le fastidia pero yo creo que la situación es necesaria no consiste en doblar el brazo, consiste en arrimar el hombro, que es lo que el presidente del gobierno le está pidiendo constantemente al presidente del Partido Popular y el presidente del Partido Popular no tiene que fundirse como pegamento, como decía el otro día Pablo Iglesias, sino que lo que realmente le tiene que decir al gobierno es, estoy enfrente de usted y somos dos partidos y no solo uno el que está enfrente de usted y yo creo que de esta manera el PP conseguirá que su, su, su electorado, pues francamente esté más tranquilo y más contento, esa es mi opinión ¿eh?
2: Último minuto Jaime, ¿crees que sería una buena idea un principio de acercamiento que el Partido Popular votase a favor de la moción de Vox?
1: Yo creo que no y te voy a explicar el porqué en este minuto la moción de censura no va a ninguna parte. Matemáticamente es imposible. Sí, pero eso ya entonces, lo sabemos. Eso eh, lo sabemos. Yo, estamos, ya, estamos, entonces,
2: estamos preguntándolo desde un punto de vista de figura de, de figura que sirva de acercamiento creo, de posiciones.
1: Yo creo que no. Yo creo que la, la, la posición, a mi modo de entender, la política la estrategia que tiene que seguir el Partido Popular es abstenerse para quedarse en un punto intermedio y a partir de ahí es cuando yo creo que tienen de empezar a sentarse a hablar y plantear quizás una moción de censura en el futuro, pero encabezándola el Partido Popular apoyada por Vox. Yo creo que el Partido Popular no puede apoyar esta moción de censura por Vox, porque si no, lo que está haciendo es eh, dejar a Vox como principal eh, partido de la derecha, y creo que es un grave error, porque ahora mismo las encuestas, teniendo en cuenta la de las, las últimas elecciones del 10 de noviembre, le dan favorablemente al Partido Popular y un descenso de, de Vox, y yo creo que deberían de abstenerse y luego entablar conversación con Vox, unirse, dejar atrás todos los frentes que pueda haber y entenderse y posiblemente encabezar una moción de censura del Partido Popular contra este gobierno de repleto de incompetentes y de comunistas. Y ahí es cuando efectivamente, eh, digamos, ser un escenario o prueba piloto para lo que puede ser probablemente un gobierno en el futuro yo creo que esta eh, segunda opción creo que es la que se debería hacer luego ya la que sea pues no dependerá de mí por supuesto
2: bueno yo no creo, yo no creo que esa solución acerque muchas posturas eh, Francisco
0: no, porque al final abstenerse es decir sí al gobierno y sí a que continúe este gobierno. Eh, eh, yo creo que Vox, y yo creo que no soy sospechoso de medio, defender a Vox. Medio minuto, medio minuto. Sí, eh, yo creo que Vox en este caso desde el primer momento se puso a disposición del Partido Popular para que fuera casado quien encabezara esta, esta moción de censura. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con Jaime en este sentido. ¿eh?
2: Bueno señores, se nos acabó el tiempo que vamos muy justitos. Eh, muchas gracias Francisco, muchas gracias Jaime Caneiro. Un, Un placer,
1: buenos días.
2: ¿Estás escuchando
1: Buenos Días España? Aquí te lo contamos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?